0: Selamat malam para pendengar podcast Wah Apakah kalian sudah siap untuk membongkar tabir dunia gaib bersama kami? Halo pendengar semua, kembali lagi di podcast Swagini, waktu gabut kini. Di episode ini akan sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya, karena ini adalah pertama kalinya podcast Wagini mendatangkan narasumber. Dia bernama Fajro Hilmi, bagi sebagian dari host kita tidak asing dengan nama tersebut. Karena dia adalah saudara dari salah dua host kita, yaitu Ilham dan Idab. Kang Hilmi akan menceritakan pengalamannya mendaki gunung Lawu. Penasaran dengan ceritanya? Ini dia cerita dari Kang Hilmi. Selamat pagi, Pak Juru Saat itu masih berkuliah di salah satu universitas. jadi awal mula itu kita gua dan teman-teman suka muncak nih setiap tahun pasti kita punya agenda muncak bareng nah di tahun 2020 kebetulan kita ngeagendain muncak itu di tanggal 17 Agustus jadi kita rencana pengen apa 17an sana gitu di puncak lau di gunung lawu. Nah untuk tanggal 15 itu kita kumpul sepuluh orang, 8 orang cowok, dua cewek. Karena persiapan di tanggal 15 kita udah ada di tempat di sana. Kita rencana itu dua malam karena kan perjalanan lawu yang udah dapat cerita cerita di orang-orang kan lumayan lah treknya ya. apalagi lewat candi gitu butuh waktu terlebih kan teman-teman juga ada yang ngajak yang pemula baru naik makanya kita 2 hari di sana selama perjalanan tuh nah di hari pertama kita prepare siap-siap lanjut ke basecamp emang di awal itu kita emang udah wanti-wanti gitu, di basecamp itu diperingati kalau uh, ada pantrangan itu di gunung lawu itu kan nggak boleh pakai warna hijau Kayaknya kita sekti lah yang berbau hijau hijau itu dijauhin lah nah, cuman emang dari awal itu ada jaket teman saya itu ada yang warna hijau cuman nggak dipakai dari awal juga oke okay lah nggak apa-apa gitu dari awal kita emang udah nggak dapir rasa buruk karena kan dituntut untuk positive thinking lah ya selama perjalanan tuh. Nah, akhirnya kita berangkat sore hujan-hujan nyampe di pos 2 tuh. Di pos 2 tuh kok saja 8 jam 9an lah. Nah, Sebenarnya di pos 2 itu kita udah diwanti-wanti kalau mau nge di pos 1, kalau di pos 3 katanya tuh. Kalau di pos 2 agak rawan lah gitu. Banyak kita cerita, cerita tapi dah, tapi ya mau gimana lagi? karena kondisi udah nggak memungkinkan untuk lanjut. Kita juga bawa apa? bawa pendaki cewek kan teman cewek. Ya udahlah, akhirnya kita ngekem memutuskan untuk ngekem di pos 2. Ternyata emang ada juga yang ngekem cuman jaraknya agak jauhan dikit Selang beberapa pohon gitu kan. Akhirnya kita ngekem di pos 2. cerita-cerita nah, janggal tuh bermula dari pos 2 nih awalnya tuh ketika saya sama teman saya itu lagi masak nah, selama masak itu jam 9 jam 10an lah masak itu tuh untuk makan malam sama e, nyiapin makan buat besoknya gitu biar nanti sebelum berangkat tuh bisa diisi dulu stamina nya kan makanya masak kalau malam malam sambil nunggu masakan teman-teman yang lain tuh pada ada yang tidur lah ada yang ke bahan tapi yang banyaknya tidur sih karena kan tadi perjalanan lumayan capek yang tenaga hujan kan nah yang masak tuh bertiga ada uh, om cimeng saya sama teman saya jadi mip kalau salah mipta gitu. selama masak tuh ya biasalah nah di sela, sela lagi masak ada teman saya si Habib namanya tuh bintah diantar buang air kecil kayaknya saya antar dengan kondisi tanah hujan kan becek licin juga kan kayaknya saya antar agak kesudut eh, apa pos di situ lah sudah kencing beres saya lanjut masak lama masak itu jam 11 itu tahu-tahu ada yang ada suara langkah kaki sambil bilang punten gitu lah ini kayaknya ada yang ngedak ini gitu, teman-teman tapi kayaknya orang Sunda deh soalnya bilang punten gitu wah kalau orang Sunda ketemu di apa kota lain terus ketemu orang Sunda lagi kan kayak kayak nemu saudara lihatlah keluar tenda, terus keluar tenda dilihat, kok nggak ada siapa siapa ya. Pesan tadi deket banget gitu si jalannya tuh. Terus bilangnya juga kencengan Punteng Kayaknya saya terus masuk lagi tenda. Terus bilang ke teman, tadi yang lewat terus yang bilang Punteng, gak ada. Terus ya teman tuh udah ingetin si Map tuh. Udah lah. mungkin cuma yang terlalu jauh kayaknya Kepuntaan mungkin ya ya kalau kan kalau lagi di gunung itu kan kudu kudu apa Kudu positif lah positif thinking gitu apalagi kan pantrangannya kalau dapat cerita cerita terlihat apa lihat apa dengar apa kan nggak boleh ceritain langsung hanya dipendam aja masih gak cerita pagi-pagi beres lagi beres-beres makan lihat tempat yang malam apa teman si Habib itu buang buang air kecil tuh pas dilihat ternyata buang air kecil deket dekat sajen, nah, dari situ teh ya. bilang lah si mimip kayaknya yang bilang pucat itu gara-gara si Habib buang air kecil dekat sajen, gitu. wah kayaknya mah dari situ gitu, nah, itu Cerita di tadi malam pertama gitu. Ini cerita itu di Pendem. Di Pendem sama perjalanan apa puncak. Sebelum 17 Agustus itu kan di Pendem dulu. Setelah kan. di situ kita lanjut trekking lagi ke pos sampai pos 4 sore. memang perjalanan lumayan. Kita nyantai kan. pos 4. Kita putusin buat camp lagi. Gitu. Nanti biar di pos 4 biar bisa summit gitu. Subuh-subuh ke puncak Lau gitu. Lagi kan ada warung Bojem gitu. Nah, niatnya tuh pagi-pagi tuh. Gitu ya. Gitu. Hanya camp di pos 4. Nah, ada cerita lagi selama e, malam kedua di pos 4. sekitar jam sembilan malam si Mip ini kayak bilang ke tuh, tuh bilang gua denger suara gamelan gak gamelan enggak ada selama beberapa si Mip cerita gitu bilang gitu saya dengar suara gerobak kudanya itu, kayak, kayak, kayak apa, dia aleman lah lumayan cukup panceng suaranya terus gue bisikin lagi sih, mip, mip dengar suara kuda nggak? kuda lewat nggak? enggak, katanya, Saya mendengarnya gemelan nggak? Ya. emang masih kedengar? enggak sih, tadi doang, katanya, tapi cuma selewat ini sama, selewat, Saya tuh oh iya, ya udahlah, itu. cuman kayaknya mah suara angin yang jadi apa suara-suara angin yang kita tafsirin makan jadi suara apa juga suara apa karena kan posisinya capek gitu ya udahlah kita lagi aja akhirnya setelah perjalanan ke puncak beres akhirnya putusin di tanggal 17 itu kita pulang uh, nya bawa itu tahu habis itu kita harus sampai basecamp lagi itu Enggak mungkin kalau harus berkem lagi gitu. Soalnya kan persediaan makanan udah mulai tipis gitu. Tinggal sehari lagi. Kayaknya kita putusin buat pulang aja. Sampai di pos 3 itu dari puncak pos tiga itu kita nyampe magrib kan maksudnya. Eh, Isa-isa kan, ya. Isa kita prepare hmm, buat makan istirahat dari sudutnya nah di pos tiga itu kita nemu rombongan yang mau pulang juga nah, kita kita ajak lah buat bareng gitu ternyata eh, ya pengen cepet-cepet katanya paling kita menemukan di pos bawah aja kan katanya. Nah, oke siap kita makan dulu kata rombongan saya tuh kita makan prepare meres selama perjalanan dari puncak ke pos tiga yang sebelumnya itu turun yang pas turun kita emang setel lagu itu lagu-lagu jepongan sunda kayak gitu terus kan sambil relaxing badan sambil joget-joget dikit cuman emang jogetan saya itu agak-agak nyimpen -agak... oh. gitulah jogennya lama perjalanan dari turun pos eh puncak ke pos 3 itu nah, lanjut jam 8 bisa itu dari pos 3 ke pos 2 itu udah mulai geram nih teman-teman tuh soalnya selama perjalanan teh lumayan memakan waktu lama gitu. yang biasanya dari kalau muncak itu dari pos 2 ke pos 3 itu cuman dua jam sejam setengah gitu Kita turun malah lebih dari dua jam tiga jam malah selama perjalanan tuh saya nemu pohon yang sama terus pas kali ketemu saya tandain pohonnya karena pohonnya agak gede gitu terus yang bisa di akarnya juga kan gede saya tandain sih makanya si tekstur tanahnya itu. pas ngelewatan pohon itu teh agak kayak tangga terus kita juga kalau mau turun tuh agak harus jongkok dulu gitu soalnya kan beban bawa beban juga kan tas jadi kudu agak ngerangkak dulu gitu nah selama perjalanan repos 3 ke pos 2 itu terus nemu sampai ada ketiga kali dengan cakra yang sama tanda yang sama terus saya ngodolin ketemu si habib depan saya saya kebetulan paling belakang bib lihat ini tanda udah dua kali berarti udah dua kali. kali nemu apa nemu pohon ini gitu. hmm. itu berapa jam? ke jam penyelesai ke pos 2 gitu, yang jadi bingung. akhirnya suasana udah mulai panik gitu, teman-teman yang di depan juga udah mulai lelah lah istilahnya mah, mau mau istirahat, mau kemp lagi bingung gitu. sedihan makanannya udah habis mau lanjut banyak nyampe, nyampe akhirnya setelah tiga kali ketemu pohon itu nyampe lah ke pos dua nah pas berangkat dari pos dua ke naik ke puncak ke pos empat itu yang hari perta hari kedua berarti yang hari kedua itu nah, saya itu nggak bawa sampah lama bermalam di pos 2 yang malam pertama tuh nah, si sampahnya tadi simpen di apa selah-selah pohon gitu jadi agak emang agak nggak kelihatan lah jauh dari kelihatan dari jarak pandang orang mah gitu soalnya kan takutnya ada ini kenapa nggak di bawah ini kenapa kok disimpan sini gitu makanya di umpetinnya itu di semak-semak itu. Jadi di antara dua pohon di situ ada emang ada semak-semaknya. Nah, sekitaran situ lah. Jadi kalau mau nante, simpan si sampahnya teh, terus agak kita harus agak jongkok dulu. Terus setengah badan agak merangkak baru disimpan. Nah, pas nyampe pos 2 pulang, kita ingat teman ada yang ingetin si Om Cime itu ini e, coba sampah yang pas waktu malam pertama coba ambil ya. Ya. sekalian kita buang sekalian kita ambil biar dibawa ke basecamp oke siap akhirnya nyampe pos 2 itu jam berapa berarti? jam 11 setengah 12an lah akhirnya saya beraniin ambil sama si Habib, Habib antar, di antar, nyampe ke apa tempat penyimpanan sampah itu, otomatis kan kudu jongkok dulu nih tuh. Nah teman saya si Habib dulu berdiri, pas saya jongkok pertama kali saya nyampe langsung jongkok, itu di depan saya tuh. langsung ada kayak sinden gitu pokoknya cantik lah si, si sinden itu. kayak itu kan si kepalanya itu kan kayak pas apa pengantin perempuan Jawa gini pakai konde kayak gitu kan terus pakai kebaya hijau posisinya sambil kita gitu, ya, sana jarak saya ke si sinden itu ada dua met eh semeter setengahan lah. itu pas saya jongkok tuh langsung saling lihat gitu. Terus yang untungnya saya nggak kaget, soalnya lihat lihat pas kecantikannya itu kan bikin bikin orang lupa teh gini. Emang bener-bener posisinya bener-bener kayak orang kayak jadi ini takut teh. Selama pas apa saling tatap muka. mata lihat mata sini itu sambil senyum, terus sambil si itu langsung geser ke kiri saya, sambil senyum tuh. nah dari situ agak mulai merinding deh. untungnya si Habib teman saya itu, yang lagi berarti itu bilang saya itu suka dipanggil pajak ya <tuh> juga katanya tuh. ada enggak sampahnya Ayo cepetan ya, gitu. Duh. ada yang apa? Aduh, ada yang ngelihatin gitu. Saya bilang, "Aduh, Dik. gak ada kayaknya mah, ini mah. Sampahnya gak ada. Udah tuh anu enggak ada, Mas. Saya si Habib memang udah agak agak panik lah di situ. Pas saya berdiri, saya bilang, "Saya Habib." Lari itu malam ketiga, emang emang ada apa? Deh. Emang enak aja, ya. apa sih sebenarnya? Nah, lari, satu lagi. Akhirnya lari ke tempat nah, teman-teman lagi istirahat. Terus tanya kan sama teman, ada apa-apa? Apa, ya untuk menenangkan, akhirnya jawabannya enggak. Tadi emang ngecek, si Habib masih kuat enggak kalau lari gitu kan? aduh saya, saya bingung itu. Ini ceritain jangan, padahal ini udah di depan mata gitu, lihat teh. Ya te. udahlah, janganlah. Neng nanti aja, weh, ceritainnya gitu. Terusnya saya, saya penasaran lagi. Git, ambil lagi yuk. Takutnya ada gitu. Oh ya udah tuh, ayo. Iya ada enggak sebenarnya teh? Jangan bercanda lah, gitu. Orang di tengah-tengah hutan gini bercanda, ya. Ayo, kita ambil lagi, weh. lihat lagi takutnya enggak kelihatan halang-halang sama-sama kenak sama. hanya kesel lagi beraniin berani jongkok ya lihat oh, udah nggak ada nah, satu ingat takutnya pas saya agak ngedongkak sedikit kan si tengah badan teh terus tangan saya masuk ke situ takutnya takut ke bawah takut apa gua partiknya Nah, yaudahlah mending emang enggak ada sih sampahnya emang enggak ada posisinya yaudahlah lanjut aja hey, enggak ada ambil sampahnya ya, udah weh akhirnya kita prepare perjalanan dari pos 2 ke pos 1 nah selama perjalanan pos 2 ke pos 1 alhamdulillahnya, alham, alhamdulillahnya itu nggak terlalu mencekam kayak di pos 3 ke pos 2 tenaga lebih hemat-hemat perjalanan di santai-santai gitu kan, kalian sampai pos satu, nah dari pos satu ke base camp, nah di pos 1 itu udah mulai ada kebun-kebun warga lah gitu, itu posisi jam satu lebihan lah, 1 lebih setengah duaan lah, posisinya itu, dari pos satu ke po ke base camp itu. selama perjalanan saya kan pakai headset terus paling belakang kan tahu-tahu ada yang manggil MI sedangkan teman-teman itu biasa manggil tuh Fajrul bukan Hilmi kalau nggak Fajrul itu cuma cam lah. oke dibuka headset banyak tuh, ui, kata. paling belakang kan, terus yang paling depan sampai yang tengah itu pada balik ke belakang, dia bilang ada apa jua katanya, oh enggak, kayaknya enggaknya, pesan tadi yang manggil gitu, ya, dalam mati itu, oh, berarti teman-teman enggak -teman manggil, ya. akhirnya singkat cerita Ya, udah ketemu agak ada bangunan-bangunan warga, ini masih kebun lah, kebun warga. Ya. Nah, di kebun nyampe di satu tempat ada tempat istirahat kayak warga gitu, ya. ada kursi dari bambu, tempat duduk duduk sih. nah teman saya bilang ke teman-teman yang di depan tuh, cak eh, dua aja. gue mau syarat dulu di sini, gue mau syarat dulu sini, coba duluan teman-teman ke base camp. kan emang udah deket juga kan udah ada lampu gitu, lampu lumayan agak nyorok kan, jadi enggak terlalu enggak terlalu apa, mencekam lah bahasannya, karena oleh kaitan lampu lampu rumah warga, akhirnya beres, teman-teman ke bawah, gue masih di situ duduk. Sebelum duduk itu dari jauh tuh udah kelihatan ada kayak kakek, kakek atau uyut sebutnya tuh kakek lah. Dulu dulu pas kejadian itu yang kayak itu kakek kakek saya dari jauh tu. Pas udah deket oh, wah ini bener ini kak. Pesan kok kakek udah meninggal gitu. tapi kok ada, kok ada di sini gitu jauh-jauh. Airnya saya duduk di situ tuh karena ada si kakek. Airnya saya duduk di situ si kakek pakai pakai yang apa? Pangsit ya, pangsit bunda gitu. Yang hitam-hitam itu -hitam, si kakek ikat. Ya. Nah, selama saya duduk di situ si saya nggak berani buat si muka tuh ngadep depan itu, pasti nunduk gitu Ya kali-kali ngadep depan, kali-kali nunduk. Gitu. terus kan kelihatan nih sisi ujung ujung mata ini si kelopak mata ini yang di ujungnya itu kan kelihatan ya sisi kita itu ada siapa gitu. terus saya duduk nunduk agak tengah lagi ke depan lagi sih mukanya nah kelihatan dari situ -tanya. ada yang berdiri si kakek kakek berdiri si aki ini nih, si aki ini berdiri ngebelakangin saya tapi ngedepanin disidupnya ada sekumpulan kayak apa ya prajurit yang dulu ada beberapa prajurit terus ada si sinden yang tadi lihat di pos 2 pas mau ngambil sampah di posisinya ada 4 prajurit terus tengahnya itu sinden terus ada cowoknya cowok jawa gitu terus yang paling belakang ada kayak buta kayak gitulah gede banget yang kelihatan dari ujung mata gitu ya nggak berani lihat langsung Hai gitu. terus saya mm -hmm. ngebanggarin obrolan si Aki ini dipakai sama si apa konco-konco kayak penunggu lau gitu kurang lebih mah gitu yang kelihatannya lah ngobrol Sunda sama Jawa kok nyambung gitu. ya intinya mah, yang ketangkep mengobrolannya itu jadi si perkumpulan yang jawa ini gitu, yang penunggu ini minta tiga orang dari rombongan rombongan gua tuh yang tadi katanya ketemu si Den. terus ada temen cewek yang pakai jaket ijo terus tadi yang cukit-cukit perjalanan pos apa dari puncak ke pos tiga itu Terus kata kakek saya tuh bilang ulah sok macam-macam gitu ulah sok macam-macam jeng babat sunda katanya ya, kalau indonesian Ma, jangan macam-macam sama tanah sunda udah jangan dibawa ini mah apa saudara-saudara saya mah ini bawa aja weh sambil ngasihin eh, batu Ali warna hijau tapi dibungkus sama kain itu jadi pas si kainnya dibuka itu ada kelihatan lah si batu hijaunya teh kaya tuh gitu kayaknya dikasihin si batu itu nggak madrasah itu teh teman-teman ada yang menjemput true true ayo istirahatnya di basket aja ini dibawain tasnya pas ada nggak denger obrolan itu teh, seketika yang tadi dilihat di ujung mata teh nggak ada, nah, dari jauh tu teman tu udah manggil-manggil kayak gitu, cuman si kakek saya itu masih ada terus kayak ngobrolin nasehatin lah, kayak nasehatin so kamu banyakin ama-ama sholat, banyakin sholat. Ya, sambil nasihat-nasihat baik -nasihat, ya dibahasnya cuman ya mohon-mohon datang teman, akhirnya Pak Jul dijemput dibawain tas segar rupa akhirnya sampai basecamp, kita ngobrol-ngobrol tentang kejadiannya dari malam pertama sampai turun ternyata dari pos 2 ke pos 3 itu ternyata yang enggak itu bukan cuma saya gitu teman-teman yang lain pun lihat apa lihat pohon yang sama jalan yang sama dia lebih sampai tiga kali lebih katanya ya teman ada yang bilang sampai lima kali yang tiga kali kirain cuman perasaan saya doang ini gitu. pas ngobrol-ngobrol tuh wah banyak lah hal-hal yang ganjal gitu yang mengganjal sama perjalanan tuh gitu. nah, ternyata Kenapa malam itu ada yang bilang punten nah, si habib ini buang air kecil itu deket sesajen di pos dua gitu. kayaknya dari situ awalnya tuh gara gara itu terus kenapa sinden bisa ketemu sinden nah, gara-garanya itu awalnya tuh kayaknya sama perjalanan pulang dari puncak ke pos 3 itu kan dengerin lagu-lagu kayak Jeipong sudah gitu nah, itu kan sambil ngari nah kayaknya mah itu yang menggayat si apa, Cindy si mungkin tertarik ataupun apa. Gitu. Terus yang lebih ngehnya lagi yang nggak tahunya juga, ternyata di tanggal 20 Agustus tuh, itu tuh malam satu surok, jadi emang Kalau kata penduduk setempat, makan seminggu sebelum satu suro itu pasti ramai kan, ya? Yang jiwaro yang ya banyak 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 kepentingan lah orang-orang datang ke satu ke sana di waktu satu suro tuh. Kadang disebut satu surutnya gitu kan? Tiga hari sebelum satu suro dua hari, empat hari, makan seminggu sebelum satu suro pun udah ramai gitu. Makanya, kenapa setiap pos itu kan ada sajanya gitu? karena itu persiapan di malam satu suruh nah, emang udah biasa kata warga setempatnya apalagi mendengar gambelan di pos empat dekat cabana itu kan terus mendengar-dengar ayah kereta memang emang lagi pada namu gitu. gak hanya manusia katanya di apa, makhluk lain pun kalau sebelum satu suruh atau di satu suruhnya pun itu bakal kayak gitu katanya hanya udah ga aneh warga setempat tuh nah ya lumayan lah sering-sering cerita kayak gitu itu yang yang paling yang paling ga ngerti itu kok ada kakek gitu yang kesana gitu menjemput gitu istilahnya mungkin itu tadi perjalanan cerita selama perjalanan dari lau apa dari mulai muncak sampai turun. Itu dia cerita dari Kang Hilmi, yang menurut kami cerita yang sangat menegangkan dan menyeramkan. Tetapi, tidak berhenti di situ. Masih ada kelanjutan dari cerita tersebut. Di episode selanjutnya, Kang Hilmi akan menceritakan kejadian setelah mendaki Gunung Lawu dan mencari tahu apakah semua yang dialaminya mempunyai hubungan dengan dirinya dan keluarganya. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya dan jangan lupa follow IG kita wagini.podcast dan join Discord kita di link yang ada di bio kita. Sekian dari kami, salam wagini.